0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Pérez. Tengo 25 años, soy de Chile y soy sociólogo. Pero, ¿qué soy yo? o Mi currículum no es lo relevante en este minuto. Lo relevante es este proyecto que está surgiendo llamado Ciencias Antisociales. Un podcast que estoy grabando desde el cariño a mi área de estudio, al cariño, al conocimiento, y también un poco porque estoy picado. Picado porque veo que en otras áreas, como la biología o la astronomía, sí tienen poder de divulgación científica. El conocimiento que se produce en esas áreas sí llega a la gente. Con solo nombrar al profe Massa, podemos recordar cómo el año pasado tuvo charlas masivas multitudinarias hablando del espacio y que... Me encanta que eso esté pasando, pero también me encantaría ver cómo eso surge en las ciencias sociales. No quiero ser otro profe masa, o sí, no sé, pero sí quiero que el conocimiento producido por gente como yo, por gente que haya hecho su tesis, por investigadores, trabajos preciosos, hechos con pasión, con ansias de conocer el mundo en el que vivimos, no queden olvidados en el fondo de una, de una biblioteca guardando polvo y leídos por quien la escribe y por el profesor que la revisa. No quiero que los papers queden ahí solamente siendo leídos por cabros haciendo un trabajo para U. Quiero que ese conocimiento llegue a más personas. Quiero que esas investigaciones se alejen del lenguaje complejo y elitista en el que están envueltas. Y que solamente gente que ya ha estudiado eso durante años pueda entender. Porque estamos hablando... ...de nosotros mismos... ...de la cultura que nos rodea... ...de nuestras mentes... ...de nuestro contexto social... ...de nuestra idiosincrasia de, ...de quiénes somos... ...y creo que eso... ...al menos para mí es importante... ...poder profundizar en... ...quién soy y entendernos... ...entender el mundo... ...desde diferentes perspectivas... ...por eso nace este podcast... ...para poder hablar con gente que... ...tenga algo que decir... Que podamos hablar de psicología, antropología, sociología por supuesto, economía, hacer análisis cultural, hablar de periodismo, hablar de arte, hablar de música. Y no de temas hiper específicos y complejos, sino que también hablar de cosas que, cotidianas que nos gustan. Hablar de los Simpsons, hablar de los Avengers, hablar de Star Wars, hablar del estallido social, hablar... Del fin de la FP que está comenzando hoy día, 15 de julio. Poder hablar del mundo que nos rodea. Y que esa, de esa conversación nazca algo interesante. Que de esa conversación yo aprender algo. La persona con la que pueda hablar aprenda algo. Pero sobre todo que tú que estás escuchando esto te parezca interesante, te parezca entretenido. Quieras escucharlo. Y si aprendes algo o te es útil para tu vida, mejor aún. Pareces a este podcast para que ese conocimiento no quede olvidado, para poder esparcir la palabra de las ciencias sociales si me quiero poner un poco mesiánico. Deténganme, por favor. Pero, bueno, simplemente me emociona hacer esto, porque es lo que me apasiona. Son las ciencias sociales el conocimiento que a mí me hace sentir vivo, poder comprender el mundo en el que estoy. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Ciencias Antisociales. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido a este primer piloto de Ciencias Antisociales. En esta primera oportunidad me acompaña mi queridísima amiga Sofía Brinzo. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muerta de frío. ¿Y tú, José?
0: También, con mucho, mucho frío, una tarde bastante helada, gélida, como hace tiempo no se veían eh, de años anteriores. Y bueno, primero que nada contarles quién es esta maravillosa persona Ella es periodista, actriz, eh, locutora de radio, de podcast también la ha sido en maravillosos proyectos
1: Pero hoy ah, qué bonito.
0: pero hoy nos hemos reunido para hablar de una investigación que ella ha realizado el año 2018, si no me equivoco ¿2018?
1: Eh, sí Sí, 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 principio, eh, principio y de finales del 2018.
0: Este fue su primer proyecto de tesis, en el cual se trató sobre el estudio del de WhatsApp en el público juvenil, ¿cierto?
1: Sí, eh, querido WhatsApp Poco comprendido por la gente, sobre todo adulta.
0: Pero primero, para los que somos ignorantes en el tema, ¿qué recorcholis es un WhatsApp?
1: Bueno, en verdad, eh, hoy en día es una aplicación que uno puede crear como cualquier persona común y corriente eh, un texto o una historia eh, con imágenes, música y todo, y eso lo puedes convertir en un libro La cuestión es que esto, las, esto es, es bastante antiguo, o sea, nosotros estamos hablando de que esta aplicación se creó en el 2006
0: ¿Y es una aplicación como para celular o es para computador? ¿Es un software? ¿Es un formato? ¿Qué es?
1: Mira, al principio empezó como un software, como más que era como una página común y corriente que tú podías meterte, creabas tu usuario y ya podías crear una historia. Hoy en día... Eh, más allá de, lo, de, de la fecha de, de donde hice la tesis hoy en día es una aplicación que se puede ocupar por distintos medios desde tablet, desde kindle desde eh, celular computador, <risa> televisión todo lo que tú, que tú puedas conectarte a internet y hoy en día está despagado, o sea, ya estamos hablando de un nivel de que eh, se ha hecho tan famoso y es, está ya eh, traducido y por lo menos en unos 30 idiomas, porque esto ya una, es algo a nivel mundial.
0: Entonces, como que se ha formado, por así decirlo, un nicho en el mundo de la literatura? No sé sea, que lo puedo Exacto. racionar principalmente porque, por lo que me cuenta entiendo entonces, no, so no habría solamente... Eh, un texto escrito, sino que también utilizaría elementos audiovisuales
1: Exacto, con el tiempo ha ido creciendo, al principio solamente era un texto y que tú podías escribirlo, arreglarlo y editarlo y poner tu portada de, de historia y después con el tiempo se ha ido agregando mucho más como herramientas que se han hecho mucho más famosos hay por personas que ahora hacen trailers dentro de, de sus propios libros y con eso han conseguido hasta un éxito mundial
0: en el fondo se, por así decirlo, democratiza esta, esta escritura, se, dem se democratiza, por así decirlo, este negocio del escritor Que ya no necesariamente parte ligado a un, una persona famosa o a una editorial física Sino que cualquiera, en el fondo, con el talento quizás podría llegar a escribir un libro, ¿no? Y ser reconocido Exacto.
1: Exacto, eh, el Wattpad en su momento fue reconocido por escribir fanfictions. Fanfiction, a lo que me refiero es cuando uno escribe historias a base de famosos Es decir, no sé, eh, voy a escribir una historia de One Direction Y eso es un fanfiction Y le iba muy bien a
0: <risas> En el fondo son, para ver si lo entiendo, son relatos escritos por estos fanáticos eh, Que Exacto. utilizan como personajes ya existentes
1: Exacto, como que al principio lo ocupaban para eso, de que era el público objetivo, empezaba desde los 13 años hasta los 20 años, no daba más para allá, y era eh, eh, femenino. Hoy en día ya, eh, ya se puede decir de que para todos lados, de, como que ya ni siquiera como que lo tienen de... Como segmentado en una edad. Ahora, eh, por ejemplo, hay personas de hasta 40 años que están escribiendo sus propios libros ahí porque ven que tienen la oportunidad de que las editoriales los puedan tomar en cuenta.
0: ¿Son como el nuevo Crepúsculo?
1: Sí, digamos que el Crepúsculo empezó a apuntar de eso.
0: Es que, no, no no lo digo en forma de burla, sino que justamente eh, es una producción literaria que apunta a un sector femenino adolescente en el fondo pero que si antes yo recuerdo que um, a inicios de los 2010 finales de los 2000 hubo como un surgimiento de la literatura juvenil gracias a Harry Potter pero que se fue como hacia la de los vampiros los hombres lobos romantizados
1: si sí, desde el 2007 por ahí empezó toda esa moda del, de los mundos como que las editoriales se dieron cuenta de que los adolescentes no estaban leyendo Hubo una época que eh, Los libros no, no estaban llegando Como en un pic de ventas Y dijeron, ya, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué, cuál es el, el, cómo, ¿Cómo podemos darle vuelta a esta cuestión? Y se dieron cuenta de que eh, El fanfiction era lo que estaba generando Que la gente, los adolescentes Empezaran a volver a leer Entonces Como que lo pensaron bien Y ahí dijeron, como, ya, pero ¿dónde están creando? Y antes, al principio, existía una página que se llamaba Fanfiction, antes de, de Wattpad. Es decir, de este, este estoy hablando 2004-2005. Y, por ejemplo, como dato curioso, 50 sombras de Grey salió de esa página.
0: ¿Cómo? Repíteme eso.
1: <ríe> El libro 50 sombras de Grey es un fanfiction de Crepúsculo. ¿Qué? <risas> sí, <risas> sí eh, lo que pasa es que la autora, eh, eh, L.A. Graham, si no me equivoco del de, de apellido, ella eh, empezó a escribir historias de fanfiction de Edward Cullen con Bella Swan, los protagonistas de, de Crepúsculo, y de una manera mucho más erótica. Entonces le empezó a ir tan bien, pero tan bien que creó una historia, y a base de esa historia... Después la editorial le pidió que le lo cambiara los nombres y todo, porque obviamente, <ríe> o si no, no iban a generar lucas. Y ahí fue cuando se creó ahí 50 sombras de
0: ire. Tengo la duda, ¿qué edad tenía esta la autora?
1: Poco, ella estaba en los veintitantos años. Hoy en día tiene casi 40. Así que era, ella empezó como meramente como fan. Y ahora es una de, la, de las autoras más destacadas dentro del, del ámbito como... Romántico, erótico <risa> Dentro de los libros Y que muchos adolescentes Y también eh, adultas jóvenes Han leído ese libro Y le ha ido súper bien
0: O sea, que fuerte Más allá de que A mí me gusta no En eh, 50 sombras de Grey O lo que nos podemos burlar En el fondo de esta producción No deja de ser interesante Cómo finalmente La creatividad en el fondo Que pareciera haber estado controlada o que le perteneciese cierto, a ciertas marcas como Warner, como Disney, se comienza a democratizar nuevamente, comienza a tomar la batuta las mismas personas que consumían esto, que consumían este, este cine, que consumían estos personajes y que se apropian de ellos y le crean su propia historia.
1: Exacto, y, y eso es muy común, o sea, eh, te lo digo yo como una persona de que cuando quise hacer esta tesis fue a base de mi propia experiencia, de que yo cuando era más joven, yo escribía fanfiction sobre bandas y todo, y tenía bastante éxito, y claro, entonces cuando uno empieza a ver de que va con, uno va creciendo en el tiempo y eso se va transformando casi en un rubro, mucha gente se quedó con esa idea. Y, y, y le ha ido muy bien es que eso a mí también es lo que más me sorprende acá en Chile también hay gente eh, escritoras, sobre todo escritoras, de que han sacado libros y gracias a WhatsApp
0: y me sentiría responsable si no te pregunto esto, ¿de qué escribiste tú?
1: Romance una quinceañera con por una eso, idea de un eso. romance por eso, de ¿no? en
0: esa Sofía del 2010, por favor
1: <risas> Lo que pasa es que eh, Nosotros cuando somos jóvenes La eh, el, el parte del femenino eh, En esa época estaba estigmatizado De que uno tenía que buscar como su pareja Su relación, su, su persona ideal y todo Y claro, yo en ese minuto Yo estaba eh, como ensimada con una banda Que se llamaba McFly Y creé Martí? un... Sí, <ríe> viene viene de eso. Estaba enamorada eh, de Michael eh, J. Fox, la verdad. No, <ríe> no. No, del bajista de la banda. Ya. Y, y creé un libro de 300 hojas.
0: ¿Está ahí? ¿En serio?
1: No, en serio. <ríe> en serio. Eso, y bueno, hoy en día yo lo, yo lo tengo guardado, pero yo creo que si en mi momento yo lo hubiera, no sé, publicado en Wattpad, eh, que meramente fue por vergüenza que no lo publiqué eh, yo creo que hubiera sido otra historia <ríe> que estaría contando
0: pero qué interesante esa historia porque más allá de lo que nos podemos reír de lo que uno hace en la adolescencia que todos o, sobre todo en esa época era bien típico como ver a compañeras, amigas y todo como que ese gusto por escribir o por generar historias, yo conozco a hartas personas y más allá de que uno ahora lo, lo recuerde 10 años después y se ría de eso, no deja de ser interesante ese, ese acto, de, ese acto creativo de apropiación de elementos culturales, porque finalmente, por lo que entiendo, eh, tú no habías creado personajes nuevos, quizás o... No. Con suerte tú misma dentro de la historia me imagino o algo por el estilo, pero um, finalmente tú lo tomaste y como que lo reestructuraste, le diste, lo pusiste como de tu cosecha.
1: Exacto, como que hice como una historia dentro de otra historia, como que ellos justo estaban sacando un disco y yo me imaginé la historia detrás de ese disco. Entonces, es, es bastante interesante y además que eh, mucha gente lo toma eh, hoy en día. Cuando yo hice esa investigación, mi profesora Guía, eh, en esa época, eh, no estaba convencida porque no entendía lo que era tampoco el WhatsApp. Entonces, eh, yo ahí me llamaba la atención de que, claro, los adultos están con la idea de que, por ejemplo, escribir fanfiction es como casi como una. Una idea nomás que, que es como, ah, ya, porque eh, esta persona está enamorada de este personaje, creo esto y listo, ahí quedó. Pero si uno se llega a, a pensar y a decir, ¿sabes qué? Si en verdad esto yo lo, lo meto eh, para que me lo arreglen de una manera eh, escrita, de una manera mucho más profesional, o le creo una portada mucho, eh, mucho más formal, lo, lo edito bien, lo presento ante un editorial y listo. Y ya tienes un libro y ni, ni siquiera tuviste que estudiar como años para poder crear libros como por ejemplo Isabel Allende o, o como Francisco Ortega que tienen decenas de
0: libros. Claro, porque a mí lo que me llama la atención de esto es primero que nada este como nuevo nicho de consumo como sobre literatura, sobre libros, que ya no estamos hablando de JK Rowling, ya no estamos hablando como de... Isabel Allende, justamente como de estos Grandes autores ¿Cierto? Exacto. De Tolkien, de George R. R. Martin, sino que de gente Que es común ¿eh? Son chicas Jóvenes en este caso Exacto. Pero que Justamente De nuevo, eh, toman incluso personajes que no son De ellas, pero generan una historia Y que es atractiva o sea, ¿para quién más va a ser atractiva esa historia si no hay que para otras personas de su edad, en principio? Sí,
1: por, por ejemplo, un claro ejemplo dentro de, de, de lo que ha sido el WhatsApp de que yo lo ocupé mucho en esa investigación es el libro After. After, ¿sí? Eh, yeah. Sí, el libro. No, yo creo que te va a sonar porque fue bastante famoso en su momento, ¿no? ¿Mm?
0: No, no te que me suena no te... algo, pero no, la verdad no lo conozco. Está, pensé ah, que ya. iba a seguir hablando.
1: Bueno, la cuestión es que este libro eh, tiene hoy en día, si, no, si es que no ha sacado más, eh, como siete tomos de libro, eh, casi como una saga de Harry Potter. No, imagínate, o sea, de qué estamos hablando y no son un libro de que tiene 200 hojas y que sea uno pequeño, estamos hablando de casi como mil páginas.
0: Entonces, más que Harry Potter, porque Harry Potter son como cuántos libros, son siete? Son siete. Entonces ya está el mismo... Son... El nivel. mismo nivel. Ha
1: publicado más Imagínate. que
0: George R.R. Martin.
1: P para que caches, a ese nivel. Y el primer libro eh, fue publicado en la aplicación de WhatsApp, si no me equivoco, en el año 2011. Yeah. Y era un fanfiction de Har eh, Harry Style, uno de los miembros de One Direction, con ella.
0: Yeah. Era una
1: mera historia, no, no tenía mucha más lógica que una historia de amor media erótica, adolescente, típicos problemas adolescente eh, como que no, no tiene una, 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 una idea mucho más centrada. Y fue tanto el éxito que tuvo que fue una de las primeras autoras en poder conseguir que su libro se convirtiera en formato físico. Y además tuvo que cerrar es, eh, esa página de que donde, en, la, en la misma aplicación donde tenía el libro gratis para poder venderlo. Y así fue creando los otros libros.
0: No, no había escuchado de, de ese caso, la verdad. Pero me parece interesante claro, cómo se empiezan a generar nuevos escritores, nuevas voces. Exacto. Dentro del medio. Porque... Yo al menos lo comparo, o como yo lo he visto, quizás porque nunca... Primero nunca he sido muy bueno para leer en general. Y claro, las mm -hmm. novelas de... Como las que me cuentas tú que hay en Wattpad, yo tampoco he sido muy cercano, la verdad. He visto a mi prima, a mi hermana, como que le pueden atraer un poco más a ciertas amigas. Tú, por ejemplo. Pero yo nunca sí, si, sí. Yo siempre lo he visto como un externo. Pero... Sin embargo, cuando... Uno empieza a ver en ciertas series, sobre todo, por ejemplo, en el último tiempo con Hora de Aventura, con Steven Universe. Yo uh -huh. veía cómo se empezaban a generar, o bueno, en realidad es de mucho antes, pero eh, por tomar un ejemplo, estas, en que se empiezan a, no sé, pues la gente se comienza a dibujar a sí misma con el estilo de dibujo. O en Steven Universe, como claro. si fuera una gema. Claro. O en montón de. incluso con youtubers mismos. Uh -huh. Claro, también en el mundo del
1: YouTube, sí, si uno, si yo creo que tú te metes a, no sé, pues a la aplicación de WhatsApp, ponen en, en buscar el nombre de algún YouTuber, por ejemplo, el Rubius, hay una cantidad de historias de el Rubius y tú, el Rubius y Rayita, donde estaba tú tienes que poner tu
0: ¿Qué? <risas> pero estaba pensando en lo mismo, eh, justamente en él, como por lo menos por la comunidad hispanohablante, pero... Se vuelve interesante, claro, a ver como desde afuera este remixeo de personajes, eh, remixeo de, de elementos de la cultura que todos conocemos.
1: Exacto, es que además es la nueva cultura, porque mucha gente no está de acuerdo de que eh, adolescentes saquen libros así nomás porque les va bien en una, en una aplicación, porque claramente... Eh, son personas, por ejemplo, una de las más jóvenes, ya en este minuto no me, no me acuerdo el nombre, pero una de las más jóvenes tenía 14 años cuando sacó un libro. Entonces, imagínate, estamos hablando de una niña adolescente de que tal vez no tenga, no sé, una excelente gramática pero de su historia y, y, y el fondo de su historia era tan bueno de que la editorial lo compró, y sobre todo la editorial Planeta, que son los, los que traen los libros hoy en día de, como de adolescentes para adolescentes.
0: Claro, porque finalmente uno a los 13 años, no sé, en mi caso yo siempre tenía una letra horrible, y mi, en el fondo en mi gramática, mi ortografía, empezó a mejorar en la universidad recién, pero yo a esa edad no escribía bien. Y uno todavía todavía tenía errores básicos de niño a esa edad. Y también Exacto, por la madurez de...
1: primero medio.
0: Y también por la madurez de hacerte cargo de lo que estás produciendo. O sea, yo creo que uno de los 14 no dimensiona lo que significa sacar un libro.
1: Exacto, y que sea tan famoso. Yo me acuerdo de que el último FILSA que hubo, en 2018, si no me equivoco, porque el año pasado no hubo el Filsa, hicieron una, un conversatorio de, de WhatsApp a, a ese nivel, imagínate, estamos hablando de que reunieron a todas las escritoras chilenas y además trajeron gente de extranjera que era de Perú y México para poder hablar sobre el tema y de lo tanto que ha impactado a nivel nacional e internacional el mundo del libro, entonces cuando escuché ese conversatorio y después me empecé a dar vueltas, claro, habían libros de, de autores que han estado toda su vida creando textos así, de historias, de todo de todo estilo Pero, por ejemplo, para la, la, el momento de firmas, estaban estas chiquillas con unas filas eternas ¡Eternas! Entonces ahí muestra también el interés de, 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 de lo que estamos hablando Eran una historia romántica y tan, una, justo una de ellas había sacado un libro nuevo y fue tanto el impacto que tuvieron que llegar guardias para poder ayudar a, a que las filas fueran mucho más pedidas
0: qué, ¡Qué fuerte! Y justamente encuentro interesante este choque que genera el libro físico con el Wattpad Que en el fondo... Insisto, yo no he visto uno pero... Por lo que entiendo de la conversación es algo escrito con también imágenes y música
1: como Exacto.
0: se le puede agregar como otros elementos, ¿cierto?
1: Sí, hoy en día se le puede, yo, eh, yo ya no consumo tanto la aplicación de, de WhatsApp porque, claro, va por el objetivo de, de la edad del de, de adolescente pero, por ejemplo, hoy en día yo me puedo meter y las mismas historias tienen al principio un tráiler de su libro que lo editan ellas, lo crean ellas y, y con eso también hacen como llamar la atención de qué trata su, su historia entonces Estamos hablando a un nivel profesional No estamos hablando con gente inexperta
0: Pero ahí me nace la pregunta Este formato de Wattpad ¿Tú le ves capacidad, por ejemplo, de reemplazar al texto escrito clásico? En el sentido de que Si bien antes eh, se limitaba al papel eh, Y todavía hay mucha gente eh, Joven también, que prefiere el libro físico pero sin embargo, por ejemplo, ahora con la pandemia, eh, muchos ha, se han cambiado, porque no pueden comprar libros, al libro digital, y si a es ese libro digital tú le sumas elementos audiovisuales, creo que se vuelve un formato bien atractivo y bien interesante también de contar una historia.
1: Exacto, sobre todo porque eh, hoy en día, para serte sincera, dentro de, de, de lo que fue mi investigación, claro, la gente todavía sigue prefiriendo el libro a papel que el libro digital por sobre todo, o sea, me salió hice una entrevista a más de 200 personas y me salió el 97% de las personas que preferían el libro en formato papel porque el digital lo ocupaban, por ejemplo, para estudiar y todo, pero claro, o sea eh, lo que pasa es que eh, no creo que esto lo, lo, lo pueda como reemplazar pero sí que esto es una nueva formalidad de crear autores que eso es lo que se ha peleado mucho eh, en el mundo de, de, de como en el mundo de los libros porque mismos autores antiguos alegan de que haya jóvenes que sean inexpertos y que ya tengan libros, porque claro, igual pasa como en el tema de los youtubers de que solamente por ser youtubers y que tienen éxitos, tienen libros y a veces ni siquiera lo escriben ellos
0: claro, pero a mí me da, me da la sensación, insisto, no sé si me puedes confirmar usted, de que Igual hay una diferencia entre el libro que pueda sacar, no sé, Sofía Brinzo de 15 años En el fondo, como una niña que solamente quiere escribir un libro versus No sé, los libros que escri escribió Hola soy Germán o el Rubius Que obviamente ah, tienen claro. el peso de la personalidad, que eso es lo que vende, el libro es la, es la excusa
1: Sí, ¿no? Totalmente, sí eh, por ejemplo, si hablamos de un libro de una quinceañera, eh, va a caer mucho más eh, por la historia. Sobre todo porque generalmente crean historias eh, románticas, eh, utópicas, <ríe> frente a, a lo que es la realidad. Generalmente muchas personas de las que estaban en WhatsApp eh, que siempre eran como algo en común de las personas que le iba bien o sufrían bullying, o su único medio de, de escapatoria era poder eh, trabajar en, en su libro, en su, en su escritura, en sus historias. Y ir subiendo capítulos semanalmente porque eso la mantenía a cuerda. Entonces, también ahí hay otro, es como medio de escapatoria sobre eso. Y muchas niñas se sienten como, eh, como representadas. Diciendo, ay, es que a ella le pasa exactamente lo mismo que a mí. Entonces, ¿por qué ella puede sacar un libro? Entonces, yo también voy a sacar un libro. Y así ha sido una cadena.
0: Pero también, yo lo veo como, si lo, con, con esa idea de que de este lugar de escape, finalmente, yo creo que todas las artes, eh, como la música, la pintura, la misma literatura en este caso, incluso los videojuegos, son un, pueden ser un medio de escape y de expresión, o sea, yo creo que todos, en cualquier momento, nos hemos sentido identificados con una canción, así como, oh, el, esta canción representa exactamente lo que estoy sintiendo. O, claro,
1: pues.
0: O con un personaje en una serie y decir, mira, yo quiero ser, yo soy como él, o yo quiero ser como él. Entonces, claro. finalmente se abre otro espacio, pero obedece a un proceso de identificación con lo que consumimos también.
1: Sí, o sea, si por ejemplo si hablamos de, de las adolescentes generalmente los adolescentes son unas personas que son incomprendidas, entre comillas, frente a, a la gente. Entonces, ¿qué manera se pueden sentir más identificadas eh, buscando también el arte? Y, por ejemplo, uno de esos es el tema de WhatsApp, de que generalmente muchos del público objetivo eran de ese estilo, y que es bastante interesante también como de analizar de que eh, las editoriales también se han dedicado a, como a, a buscar Sí, por ejemplo, eh, eh, como hablando del mismo tema, es que eh, hacen concursos. Por ejemplo, no sé. Eh, WhatsApp tiene como los premios Wati. Así ¿Sí? se llama Wati. ¿Los
0: ejemplo Los Wati. Y por
1: ejemplo. Tú tienes tanto éxito en tu libro que te, ellos mismos te consiguen la editorial, de por ejemplo, de tu país y te dicen, ya, perfecto, lo único que tienes que hacer es firmar, poner tu nombre de, de la cuestión y nosotros te lo vamos a arreglar. Solamente tú tienes que como un año de contrato para que puedas ir a firmar y cuestiones así. ¿Cachai? Pero a ese nivel ha llegado de, <coughs> perdón, de, de, de que sea tan, tan importante, que es, es muy heavy.
0: Oye, y mmm, quizás saltando otro tema, pero... Hay algo que Me deseo hace un ratito la pregunta. Eh, los, el WhatsApp, por lo que tú me comentabas, eh, tiende a esta idea del amor romántico, erótico, pero muy de crepúsculo, muy de el, el romance perfecto, ¿cierto? Sí. Pero sí. Tú, por ejemplo, no sé si en el último tiempo has sabido de que quizás eh, el feminismo haya impregnado en algo a este WhatsApp. En el fondo, ¿tú crees que las historias contadas en este medio cambian también, se transforman con este nuevo pensamiento que quizás se viene acercando más a, a las niñas de esta edad? Sí y no. Sí, ¿Ya? porque,
1: por ejemplo, si hablamos de la época de hace 10 años atrás, hay mucha diferencia en los textos. Generalmente eh, mostraban el chico malo que te trataba mal, pero era te trataba mal porque te amaba. <risa> que te, que era, era como el, el clásico, de, de, de que uno podía ver en serie, en película, en libro y todo. El
0: rebelde y tóxico.
1: Gente... Exacto, y que tuvieras una relación tóxica de que te amaba, pero a la vez no podía estar contigo, o que te engañaba, pero tú lo perdonabas es eh, El típico estereotipo que, eh, como, que suena muy chistoso, pero en verdad a las niñas en esa época le gustaba mucho. Y hoy en día existe todavía, pero le han dado una vuelta temática: de que, por ejemplo, ya no existe, o sea, existe el chico malo, pero el chico malo con sentimiento. Ahora, 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 más que mostrar a la mujer como empoderada, muestran como a un chico más, más sentimental.
0: Ya, yeah. como que en el fondo hay una Estoy... conexión emocional por parte de este, de este como tropo de personaje.
1: Exacto, es como el estilo, no sé, por ejemplo... Es un muy mal ejemplo lo que voy a decir, pero por ejemplo, tres metros sobre el cielo, esa película... Eh, el, no me acuerdo cómo se llamaba la, el, el, el actor principal, pero es que no me gusta esa película, me cargaba la como ejemplo, pero es un claro como estereotipo del hombre, de que eh, él es muy malo, es un chico malo que muestran al principio, pero era malo porque... Eh, su hermano parece que había muerto en un accidente y él tenía que estar haciendo eh, como carreras de autos por él ¿cachai? una cuestión muy tonta pero así, es, así hoy en día es como hacen a, a los hombres ya, ya no existe ese estereotipo de, 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 del maldito que te ama pero a la vez no porque ahora esos son como los antagonistas
0: ahora yo encuentro muy curioso que en ningún caso eso, ¿Se habla de la relación sana o de, un, o de un compadre o una niña emocionalmente estable?
1: No, para nada, o sea... Ellos es que, pololearon, se pusieron
0: de acuerdo, relación monógoma entre ellos, en un momento se acabó el amor y siguieron cada uno por su vida sin rencores. No existe esa historia.
1: No, dentro del estereotipo no, no porque al fin y al cabo eh, lo que le gusta a la gente es el morbo. Claro. Que te entonces si tú tienes un libro que es de una relación sana que todo es sano y tienen un final feliz a la gente no le gusta por ejemplo un caso curioso de lo que ha pasado con 365, no sé si hay visto esa nueva película no sé si hay, americana, italiana, polaca donde es como más sexo, película porno que, que película
0: eh, no, pero 365 dni será.
1: exacto, eso
0: la acabo de encontrar en google, para los que no la conocemos por favor de qué se trata esta producción
1: es una película <ríe> es una película del todo estereotipo de, 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 de WhatsApp. un mafioso de que estaba con su padre en un... como arriba en el techo de una casa el por qué nadie sabe donde le disparan en una isla desierta donde nadie sabe y él también recibe ese disparo y antes de, de como caer muerto, entre comillas, ve la cara de una chica y que era preciosa, hermosa y todo. Y él quedó con la idea de que tenía que buscar a esa chica porque era la chica de sus sueños. La cuestión es que la encuentra y, y qué mejor manera que en vez de conversar, decirle oye, sabes que yo te vi en mis sueños, podemos conversar, una cena, un, un, un vasito de bebida para poder como conocernos. No, bueno, la secuestra. Cola. Mínimo. La secuestra y le dice, tienes 365 días para enamorarte de mí. Si no lo haces, te vas. Pero la va a mantener secuestrada.
0: Es como un buen que intenta como... forzar el síndrome de Estocolmo.
1: Exacto. Eh, la película es un síndrome de Estocolmo porque todo pasa en dos meses y en dos meses ya se, iba, se van a casar, van a tener como casi un hijo, parece. Como a ese nivel de... de de como que, no, es que ¿cómo puede ser posible que no, no me voy a enamorar de ti? y ya, después, al acto siguiente no, estoy completamente enamorada de ti siendo que el loco la trata pésimo el loco como eh, el, el tipo es un arrogante le gusta como de que eh, como, como ser como el hombre fuerte macho eh, empoderado frente a las mujeres y toda esa cuestión, ¿cachai? y... El mismísimo. Ay, es que me El mismísimo. Pero claro, todo después tiene un trasfondo de que él en verdad es una persona dulce, ¿cachai? porque él tiene una historia por detrás terrible, y, y, y esa es la cuestión. Entonces, oh, es terrible ese estereotipo y le ha ido tan bien esa película, a pesar de que mucha gente alega por lo mismo. Pero, pero son ese estilo de películas que parecen guapas.
0: Pero, ¿hasta qué punto quizás ese, ese éxito que tiene la película no se deba justamente a la gente que... Se ríe de ella o la odia y la ve por morbo.
1: Es que ahí está el punto, es el morbo el que mueve la película.
0: Porque por lo que entiendo, o de lo que tú me cuentas, insisto, no pareciera ser que la película es como tomada en serio, sino que uno la ve sabiendo que es por morbo y sabiendo que eso está mal o no
1: sí, o sea, hay un porcentaje alto de que uno lo ve y uno, por ejemplo, yo vi esa película, pero yo la vi para poder comentarla y decir como, oye, pero ¿qué está pasando acá? <ríe> como que todo exacto, si me voy a quejar tengo que quejarme con, con acto, pues para decir, ya, yo vi la película y por eso me puedo quejar
0: ¿no hace... sirve verte lo resumo?
1: no, para nada, después lo vi <ríe> pero en verdad es increíble la, la, que eso es el morbo, ese es el estereotipo que hay en WhatsApp. Que, y eso es lo que vende. Por ejemplo, si uno busca, eh, por ejemplo, libros que han salido de WhatsApp, todos son románticos. Creo que debe haber uno que era como de, de superación del tema de la depresión, que es eh, un libro bastante bueno, pero lo demás, todos son del estilo romántico. After muestran a un, eh, eh, el protagonista que se llama Henry, porque no podían ponerle Harry, <ríe> porque Harry Styles. Sí, Henry lo estiloso porque tiene mucho estilo y tiene el mismo tatuaje que Harry eh, el tipo es un maldito, es literalmente un maldito y no, no tiene un, como una razón justa de por qué trata mal a la, a, a la chica o por qué, eh, por qué tiene que ser así ¿cachai? y la gente ama ese libro, pero así eh, eh, ha vendido cientos miles, millones a nivel mundial lo han traducido como en tres idiomas entonces, estamos hablando de algo que, que, que es bastante poderoso y que mucha gente no lo, no lo habla.
0: Qué preocupante que la mayoría de los protagonistas que me contéis tú, son todos parecidos a Carol Dance.
1: Sí, sí, pero más bonito.
0: Pensé en decirlo <risas> como, más chist como algo chistoso, pero sabes que lo, lo pienso y digo, no, no es bueno, no es, no es gracioso.
1: No, para nada, porque sobre todo es el consumo de los adolescentes. Igual hay mucha gente que lo consume eh, como sabiendo y separando el tema de lo que es eh, la historia con el tema, por ejemplo, del feminismo. ¿sí? Pero, pero generalmente igual hay chicas que son las más, las más chicas que entran en ese mundo porque además WhatsApp es una aplicación gratuita. Parte, obra, ahora eh, 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 existe una parte donde es pagada, pero es para que tú puedas leer como sin límites, sin reclame ni nada. Pero pueden entrar pers cualquier persona de cualquier edad y los libros eróticos están en primera plana porque son los que más se venden.
0: Finalmente, lo que la sensación que me da entonces es como es casi como una pornografía para las chicas. Sí. O sea, sí, en o el sentido eh... en el sentido de que estamos hablando de un erotismo eh, transfigurado quizás o como transformado en algo que es irreal ¿cierto? como desde Exacto, ese punto de vista
1: es lo que yo te decía yo cuando chica yo creía en ese estilo de amor romántico de, de del príncipe azul y todo y claro para ellas también va para el mismo lado como que eso no cambia el problema es que no sabemos si se van a mantener con esa idea o van a crecer y van a decir sabes que lo que estamos leyendo obviamente es fantasía
0: es que, por eso justamente es como el porno, porque a falta de una educación sexual y emocional uno corre el peligro de tener estos referentes como algo... como tomárselo en serio y no como una ficción, finalmente, que a uno le puede gustar como... de verdad, o como un gusto culpable, si al final... eso es de cada quien pero... Perfecto. con la responsabilidad de saber lo que estáis consumiendo, finalmente
1: Exacto. Por ejemplo, mira, pero por ejemplo, acá en Chile, una chica pudo sacar un libro que no fuera como el estereotipo romántico, eh, romántico basura, si lo podemos denominar así, que yeah. fue Lili del Pilar. Lili del Pilar tenía 19 años cuando sacó su, su ¿Lili libro que Pilar? se llamaba. Sí, Lili del Pilar. Yeah. Sacó su libro que se llamaba Mi... Mi vida es un desastre. Y habla de una persona donde eh, Sufre como el, los típicos problemas de adolescentes, pero son verídicos, son reales, con un toque de fantasía. Yeah. Y ese libro fue uno de los primeros en Chile en convertirse de WhatsApp al papel. Y fue bastante éxito. O sea, Lili ahora tiene ya cuatro libros que ha sacado, que es como Mi, mi vida universitaria es un desastre, mis vacaciones son un desastre, y no me acuerdo cuál es el otro. ¿Y en qué año
0: hizo esto la chiquilla?
1: Eh, si no me equivoco, esto fue el 2013-2014.
0: Ah,
1: ya. Entonces, por ejemplo, acá estoy leyendo de que eh, más de 100.000 fans habían leído la saga por WhatsApp. 100.000 personas. Y eso es harto para, para hacer como un estereotipo de, de adolescente. Y eso que solamente estamos hablando de que una persona queda subiendo capítulos semanales.
0: Claro, porque. Entonces... ¿Mm? No, no, dale. Lo que pasa es que se me ven como arte idealamente con esto, por un lado, me imagino que también debe haber un porcentaje que lo consume, no sé si conoces el término de consumo irónico. Queridos radioescuchas, estimados. Su sufrimos desperfectos técnicos, así que casi perdemos todo lo que llevamos de grabación, por suerte esto no va a ser así. Y seguimos con el conchito que queda de este primer capítulo piloto Que bueno, es para eso, es para fallar, es para ver Todo lo que, que pase, que aquí pase todo lo malo que pueda pasar Para que después no pase Sofía, existes
1: <risa> oh, sí. Es que el teletrabajo, obviamente trabajando desde la lejanía claro, Todo no, tiene eh, que pasar, siempre nos pasa otro, algo Mira, después,
0: vamos, después podemos hablar otro capítulo de, de eso Pero ya estamos hablando del fanfiction Sí, volvamos
1: al mismo sí, sí, tema, tú me ibas único. a decir algo.
0: Que en el fondo, finalmente, ¿cuánto era quizás Cuéntame, ¿qué es la cantidad no, de no. gente que consumía? O sea, el consumir único es cuando tú ves algo, escuchas algo, consumes finalmente, algo no porque te guste de verdad, sino porque te da risa o te burlas de él, ¿no? como que no lo tomas en serio. Por ejemplo... Mm, ¿Mm? claro.
1: Bueno, hay... Hay gente que lo hace. Por en, ejemplo, yo recuerdo el caso piensas.
0: de personas que les gustaba ver como videos de terraplanismo, no porque fueran terraplanistas, sino porque les daba risa verlo así como, a ver, ya, ¿qué quieren decir estos weones? Y como burla, pero finalmente sigue habiendo un consumo. Tú le sigues dando like, le sigues dando visitas. Tipo,
1: sí, porque al final lo ves, tipo. Pues, sí, pues.
0: Entonces, finalmente, si es que eso se Aquí. podría replicar. En el caso del WhatsApp, de gente que no los lee en el fondo como estando de acuerdo con eso, sino porque les da risa o como una burla, pero finalmente de todas formas lo consumen. Sí,
1: no, es que igual es complicado porque eh, me acuerdo de que en esa época yo me conseguí eh, la gente que como eh, la edad de las personas que estaban en, en WhatsApp en el año 2017 y eran eran todos niñas. En verdad, por ejemplo, lo típico, el porcentaje de hombres y mujeres, el porcentaje de hombres eran como un 10%, frente a un 90% de, del consumo que es hacia mujeres. Y de las edades, iban rondando entre los 14, 13, 14 años, hasta los 20 años. Entonces, si lo pensamos bien, tal vez la gente más grande lo podrían ver como un modo de burla, pero yo creo que igual las adolescentes lo ocupan. O como sea, un yo lo no pensaba, de, no de...
0: necesariamente en gente mayor, sino que las mismas chicas que lo leyeran porque les causa gracia leerlo. Pero además, yo sin ser psiquiatra o psicólogo, me imagino que en esa edad como que no anda más hormonal, así, o lo, el sentimiento anda más a flor de piel, entonces es más fácil conectar con esas emociones más intensas también.
1: Claro, si uno lo piensa bien, igual los adolescentes eh, están viviendo sus primeras experiencias como eh, románticas, sexuales. Entonces, claro, por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando yo leía esos libros, yo ni siquiera me había dado mi primer beso, ¿cata? o sea, no, que había dado mi primer beso, pero no como en una relación seria, o, o tener sexo, eh, eh, como que las la mismas personas como que lo, lo idealizan. Diciendo como, ay, es que mi primera vez quiero que sea romántico, en una cama de flores, eh, mm. en medio del bosque, así.
0: Con Bambi observándolos. Y va a andar con cosas. <risa> con música claro. de mis pajaritos.
1: Y rindé y quedándole No. <risa> Entonces, claro, eh, yo creo que más, más que burla, yo creo que lo ocupan más para, para como ver que eh, no son las únicas que idealizan este amor romántico. Que es lo que lamentablemente pasa mucho y que hay gente que después se da cuenta de que no existe ese amor romántico o meramente creen buscar su príncipe azul y por eso también generalmente provocan muchas como... Eh, como problemas psicológicos de que eh, o que no te sientes querida o se te baja la autoestima Se genera, o sea, eh, como pasa que el gusto. mismo
0: WhatsApp te genera una ansiedad como una, como una crisis de expectativa
1: Sí, al principio sí yo, eh, las primeras veces de, de porque yo empecé el consumo de WhatsApp justo cuando era de la aplicación estoy, estoy hablando cuando uno en, tenía que venderse computadora a leer y me acuerdo de que Exacto, <ríe> y la <de> broma, <ríe> y me acuerdo de que, eh, por ejemplo, no sé, eh, la historia ¿Sí? de eh, los Jonas Brothers, la protagonista que ocupaban, o la que describían, era una persona de 90-60-90, perfecta, con una vida perfecta, eh, ojos azules, pelo castaño, largo, ondulado, qué sé, y, y que vivía así en Chile, <ríe> qué sé, y entonces... Eh, como que generan como esa expectativa de que, ah, es que porque ella es así de bonita yo, yo soy un estereotipo no sé por, común y corriente, que no tiene cadera o que soy más petona, o que no tengo potos, entonces le generan una inseguridad y pasa mucho, yo, yo lo he visto con gente muy
0: cercana de que es así Qué como también en esos espacios ellos, o sea, ellas mismas en al fondo quienes consumen y producen esto replican esas como esos problemas de género finalmente que vienen desde, en el fondo no se exacto. generan en el internet, sino que vienen desde su vida en el fondo física por decirlo de alguna forma, pero que se replica en internet
1: exacto, si, sí, meramente al final es el mismo consumo el que produce ¿Oye? las mismas ¿Ah? inseguridades porque no, igual, oye, para terminar la idea hoy en día igual ahora ocupan como un estereotipo de persona mucho más normal más ad hoc como por ejemplo eh, si yo escribo una historia la voy a escribir a base de como de mi propio físico, no voy a buscar a una persona totalmente como lo contrario a mí solamente para sentirme más cómoda y hoy en día han ocupado hasta protagonistas eh, tallas XL, que antes era como raro verlo, y hoy en día es de lo más normal. Y eso también va con el común de, de lo que va pasando con los años, porque igual piensa que estamos hablando de una diferencia de WhatsApp nació en el 2006, entonces ya son, casillas, años. son 12 años. ¿Era
0: internet? Entonces, no, 14 años
1: que tiene en uso. Exacto nosotros nos conectamos Oye, con cable en esta y época. Para
0: ir terminando el tema, eh, una pregunta que también creo que ta eh, se, se, se vuelve interesante. ¿Qué pasa con la homosexualidad o con los personajes homosexuales dentro de WhatsApp
1: Sabes no, que es, es muy llamativo, pero el tema de. Bueno, eso, eso siempre pasa, de que hay siempre una discriminación hacia las lesbianas en general, porque eh, el tema gay o ya hoy como también se le denomina mucho por el tema del, del mundo del anime eh, es muy consumido se consume mucho o sea, no, no sé cuál es tampoco soy psicóloga como para poder decirlo y tampoco investigué esa parte pero me eh, llama mucho la atención que la misma adolescente como que ven, no sé, porque dos hombres tienen como una relación mucho más cercana que una amistad Y lo chipean o dicen, no, es que ellos están juntos Y yo lo sé y vamos a escribir mil y una historias de eso Y el consumo mm. es
0: impactante En el mundo de las lesbianas eso no pasa tanto, ¿cierto? Por ejemplo, eso pasó mucho
1: no, no, no pasa mucho Porque igual piensas que el consumo va hacia más de, de la mujer heterosexual Generalmente entonces, por ejemplo, eh, esto generalmente pasaba con el tema de One Direction de que siempre los tipiaban entre ellos diciendo no, que ellos eran pareja y siempre fueron pareja y todo, cosa que al final nunca fue y hoy en día por ejemplo pasa con el mundo de, del K-Pop Katay mismas bandas coreanas eh, también como que idealizan de que ellos están en pareja y que son pareja y que no aman a nadie más y después cuando tienen novia como que casi se mueren entonces, y si uno lo piensa así, piensa, por ejemplo, eh, el tema del tipeo de esa época, es decir, mi adolescencia, no había banda de mujeres tan importantes que tuvieran como ese mismo tipeo. Entonces, dejaban de lado esa escritura porque tampoco era algo que les interesaba mucho. Entonces, ¿qué se enfocaban? En el mujer, ¿Sabes lo que de los pasa de, con eso?
0: Tipeo. Que al final ocurre ¿Mm? como una proyección, o sea, en el fondo tú estás hablando de un otro. En el caso de las chicas que ven a dos hombres Exacto. besándose y, les parece, y se calientan de nuevo, uh -huh. finalmente pasa una cuestión súper parecida con la pornografía en que... Exacto. de las categorías más Exacto. buscadas Exacto. siempre se ha dicho es lesbianas, ¿cachai? porque lo consumen hombres y ven a dos mujeres besándose, es que... es como... eso es más que... no imagino... o sea, obviamente las personas homosexuales sí, pero es raro comillas, comillas, comillas eh, que una persona transexual cisgénero consuma porno gay. O demás, claro. que sigue explorando, no sé, no digo que esté mal, sino que lo, de nuevo, comillas, comillas, normal, o lo que se entiende, lo que uno entiende así como la rápida, es que se busca más eso en el caso de los hombres, y las mujeres crean estas historias, que de todas formas creo que hay un esfuerzo intelectual mucho más grande que en el, el, el caso del porno generar estas historias sobre personajes uh -huh, ficticios y también no hay toda una industria horrible y machista y carnicera y asquerosa en la industria del guato, son cabras chicas nomás.
1: Es que esa es la cuestión pues al final igual es bastante complicado el tema y yo creo que esto es solamente una mera educación de, de, de las mismas personas, de que eh, falta mucho del tema de educación sexual de que hasta que las mismas chicas tengan que descubrir el tema de la sexualidad a través de, de historias como que estoy entonces y ya sea el tema homosexual heterosexual que estoy? porque no no tienen idea generalmente son personas que que como que tienen que ocultar esa esos sentimientos y preguntas porque los, los papás no cuentan entonces Ahí también genera mucho también controversia y como que se quedan con esa misma idea de, de, de lo que te decía anteriormente del amor romántico. Siendo claro, de que al final este no es así. De,
0: de cómo debe ser una relación es crebúsculo cuando partiendo claro, no voy a sacar qué un decir, va, vampiro. Por Primer paso.
1: <risa> y no es broma Yo estoy hoy que... El chico más popular de la escuela se enamore de la chica nerd de, Y estoy de eso, este, sí, hasta hoy en día Por ejemplo, han salido muchos memes en el último tiempo de, de WhatsApp de, de, de la ideología de Whatpad, y Como por ejemplo, de que Harry Styles esté en la misma pieza que tú Siendo que tú estabas en un concierto y estabas leyendo un libro Porque eras súper intelectual y tú no escuchas música de One Direction Y no conocías quién era One Direction. Que es mentira, hoy en día todo el mundo conoce lo que es, claro, por lo menos o sea, el nombre.
0: Si tenéis menos de 25, alguna vez escuchaste hablar de One Direction y si eres mayor, tus hijos lo, lo escuchaste decir a tus hijos. No sé, una cosa así me imagino, como que finalmente.
1: Exacto, es como si estuvieras metiendo una, una piedra al final, que, a piedra, que a no hubiera no hecho de las en comunicaciones
0: no, ya, no, ya no existe esa piedra, o sea. Hay cosas como pop o, o populares o de moda que obviamente no todos conocemos, pero por alguna, de alguna parte te va a sonar, al menos en el caso de One Direction. A mí nunca me ha gustado, nunca lo he consumido, pero a mi hermana chica le encantaba.
1: Yo soy, y tenía ahí el conocimiento de que era una banda de chicos que, y, y, y que cantaba música romántica y todo. Entonces, al final eso es lo que va, y en verdad es, es, es bastante interesante el tema de la investigación de WhatsApp es, es, es menospreciada nomás, pero yo sé que en algún tiempo, cuando ya las tecnologías estén mucho más avanzadas, van a, van a buscarlo, ah, no van a investigar.
0: Tú y con esto cerramos este bello piloto. Eh, este podcast nació también, primero para visibilizar investigaciones o poder hablar de temas como este, y también como una crítica a la misma Academia que frena este tipo de temas o que, si los produce, no se divulgan. Por lo mismo, yo te quería preguntar a ti hoy día, Sofía Brinzo, ¿qué crítica le harías tú a la Academia? Eh, ¿O qué te parece que está mal dentro de ese mundo? ¿Y qué podrías y cómo podría cambiar eso para poder abrir las puertas a investigaciones como la tuya?
1: Bueno, primeramente este tema de investigación fue rechazado por el mismo estilo, de que no era, eh, para el mundo del periodismo no era algo llamativo o de que porque eh, generalmente no conocían el nombre de lo que era WhatsApp, no, ya era como algo que ya no se podía investigar, siendo de que después cuando uno empieza a investigar mucho más había harto tema, como toda la, la hora que estuvimos en el programa. Eh, entonces claro, como que al final buscan temáticas, sobre todo por ejemplo en el mundo del periodismo, buscan temáticas que sean eh, serias o, o más que serias, que, que al final sean repetitivas. Mucha gente ha hablado del deporte, como eh, del fútbol, o por ejemplo el tema de las clases sociales, o el tema de, por ejemplo, eh, la política, y al fin y al cabo no solamente se, se dirigen esos temas, no, 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 no tiene por qué ser tan importante ese tema, sino que por ejemplo también Wattpad es un tema que puede ser de aquí a cinco años más mucho más famoso, porque tal vez se acabe la editorial es como los conocemos y puede ser de que ahora por internet sea la manera para poder crear libros y que ahora sea al, al alcance de cualquier persona. entonces, eh, es meramente más eh, como más que como una crítica es decir como puta, ¿verdad? Eh, estaría interesante. Pero estos temas de que, por ejemplo, eh, hay investigaciones como el tema de los memes, que uno puede decir, como ya estos son los memes, pero si uno lo, lo investiga, por ejemplo, de una manera psicológica o de una manera sociológica, yo pues creo que es un tema bastante interesante y yo creo que la gente le, le, le tomaría mucho más peso eh, con esos temas. Mira, ¿sabes claro, qué me pasa con
0: eso último? Que si quieres que nos metamos en ese tema y hablemos de memes podemos eh, seguir hablando durante mucho tiempo porque al menos la investigación que estoy haciendo ya ahora pero mejor te propongo guardar ese tema para otra oportunidad y darle porque este capítulo ya ha durado okay. casi una hora está bien redondito y creo que ha sido un bello piloto y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú oh. creo que la academia tiene que abrir un poco esos ojos a temas inesperados porque... Nuevamente, del fanfiction, Exacto. del estudio de los memes, comprendemos dónde estamos parados.
1: Además que es, es como, la nueva, como la nueva actualidad y todavía están como estigmatizados como con los años 80, de que eran temas como más complejos y se lesiona que, por ejemplo, un mínimo tema o una cosa tan pequeña se puede hacer una investigación tan interesante. Entonces, es la nueva tecnología
0: hoy en día. Bueno, Sofía, podremos hablar de estos ¿Qué? temas en otra oportunidad, por supuesto. Cuento contigo. Obviamente, yo feliz. Espero que hayan disfrutado este primer piloto. Gente querida, le mando un abrazo. Hasta luego.